0: des pelouses euh, Alors au début, euh, qu'est-ce que ça t'a fait euh,
1: ben, J'étais très content, euh, je n'ai vu que le côté positif des choses, celui qu'un de mes enfants euh, allait connaître euh, ce sport qui m'a construit et dont je connais toute la richesse, j'ai aucune question sur le fait, que, sur le fait du genre.
0: Alors, pourquoi t'as mis Solal très vite au rugby et pas nous, forcément, les filles
1: C'est lui qui a... C'est lui. C'est venu lui. C'est venu lui. Je pense que euh, il avait une... vous avez une distance qu'il n'avait pas, mais euh, euh, je ne l'explique pas trop. Euh, lui euh, a plus été élevé, peut-être, dans dans l'idée du rugby, de ma carrière. Moins vous. C'est bizarre, parce que je jouais déjà. Mais euh, ça, c'est dire c'est... Plutôt Une question du familial, euh, euh, voilà une part d'éducation qui revient aussi. Euh, J'en ai une petite, mais il y, y a la mère, il y a vous. Euh, ouais, vous n'avez pas été élevé dans et cela. l'a très vite embrassé l'idée que son père était un ancien joueur et on est allé voir des matchs ensemble, et etc. etc. Donc il y avait une proximité avec le rugby. C'est vrai que vous, vous n'aviez pas et ça. C'est une question de genre seulement pourquoi. Parce que je pense que votre maman qui adorait le rugby à l'époque, elle adorait le rugby, mais elle n'était pas, pas, amoureuse du rugby. Elle adorait le fait que je joue au rugby, mais la culture l'intéressait pas trop la culture rugbyistique. Donc c'est pas un univers dans lequel elle voulait vous, duquel elle voulait vous imprégner. Cela c'est différent puisque j'étais séparé de la maman. Euh, dès, dès le plus jeune âge et euh, voilà quand je l'avais ben, euh, on regardait des matchs de rugby on, on allait voir des matchs de rugby donc euh, très vite quand il a voulu faire du sport de manière assez, euh, assez mécanique c'est sur le rugby que son choix s'est porté de manière peu arbitraire
0: d'ailleurs euh, sa maman voulait pas trop au début elle l'a mis au tennis, au jeu oui, du, oui, oui, au basket, oui. pourquoi et comment tu l'as convaincu
1: je pas convaincu, c'est lui qui voulait. Solal, l'a convaincu enfin, Je elle... sais pas, elle veut toujours pas qu'il fasse du rugby, hein, donc euh, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas pour diverses raisons.
0: Okay. Est-ce que euh, tu as déjà eu peur alors pour Solal ou pour moi
1: Non, jamais. Parce que le, le risque fait partie de, de, cette, de ce sport et moi j'embrasse la culture du rugby dans toutes ses, ses dimensions, je la défends, je la nourris, je l'encense je même euh, et ça fait partie. Ce qui fait la richesse du rugby, c'est cette dimension de, de combat collectif euh, au milieu d'une situation euh, risquée, où tu mets en jeu ton, ton intégrité physique. Donc c'est un contrat que tu fais avec cette discipline, que tu dois accepter, pour toi et pour, pour, tout, pour tout le monde. C'est pas moi qui... Je, je ne l'impose à personne. Dans la mesure où quelqu'un fait du rugby, il l'embrasse comme un boxeur embrasse le risque d'être mis K.O. un jour. C'est tellement évident pour moi. Si tu fais du rugby, tu embrasses le risque. Voilà, Ce n'est pas tes parents à l'embrasser pour toi ou à le minimiser. Il faut que les parents soient éclairés et éclairants pour que les choses soient claires dès le début.
0: Alors, est-ce que, tu parlais de regarder les matchs de rugby tout à l'heure, est-ce que tu regardes avec le même plaisir un match des filles qu'un match des garçons Oui, complètement. Est-ce que ton regard a changé sur le rugby féminin
1: Oui, beaucoup. Oui, bien sûr, nous on a vécu, enfin nous, moi j'ai vécu une période où euh, ça a switché, c'est-à-dire du temps où je jouais, le, 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 le rugby féminin était complètement hors, hors du champ visuel, tout bonnement. Voilà. Donc euh, la question ne se posait même pas, elle n'existait pas. Ce qui veut dire que le rugby féminin n'existait pas, le rugby féminin existe depuis les années 60, il y a même eu un petit frémissement dans les années 20, puis ça s'est arrêté. Mais en France, voilà, il y a eu des, des pionnières dans les années 60. Mais c'est vrai que c'était euh, quelque chose qui n'avait aucun retentissement. Même l'institution elle-même, la fédération, euh, n'était pas du tout euh, reconnaissante. Donc j'ai changé parce que je ne savais même pas que ça existait. Je vais dire les choses très simplement. Et puis, euh, ce qui m'a amené au rugby féminin, c'est euh, deux choses. D'abord, la pratique de mes enfants, la tienne. Euh, voilà, où j'ai découvert, euh, découvert combien... Enfin, voilà, que la question du genre ne se posait pas, ou elle se posait, mais de manière plutôt positive. Et puis après, en tant que dirigeant, c'est derrière euh, la, 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 ta pratique, il y a eu euh, le chantier qui s'est ouvert avec tout ce qu'il y avait à faire. Et tout ce qui était intéressant de faire, parce que ce qui est aussi passionnant dans, ce, dans cette question, c'est que ça dépasse le, le champ du sportif et qu'on on embrasse aussi des questions sociétales d'égalité de droit auxquelles je suis attaché.
0: Tu étais déjà venu me voir
1: Ah oui, je suis, venu te voir. je suis venu te voir plusieurs fois le jeudi après-midi quand tu jouais pour Sciences Po.
0: Voilà. Pas à 15.
1: Et non, 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 tu jouais à l'époque à, à 10, ou 12, 10, à 7, tu jouais à 7. Non, non, jamais à 15, puisque après tu as, tu as fait du 15 une fois que tu es parti, en gros.
0: T'as envie de venir nous voir
1: bah oui, bien sûr.
0: Et soleil tu allé le voir tout de suite
1: et Solal, je suis allé le voir. Euh, oui, je suis allé aux entraînements, euh, mais comme toi. Je suis allé peu le voir parce qu'il n'a pas beaucoup joué, Solal. Il fait quelques plateaux, mais. Et, et lui non plus, je n'ai jamais vu jouer à Est-ce
0: que tu as déjà été témoin d'une blessure d'un de tes enfants pendant que tu les... étais spectateur d'un match De l'un d'entre eux Non. non. Euh...
1: Mais vous êtes que deux, hein j'ai une fille qui fait de, de la boxe, la boxe. aussi. On
0: ouais. n'a pas encore vu son combat.
1: Mais pas qu'il y en a un lui mais.
0: Est-ce que euh, t'as l'impression quand même dans le non, comment tu le racontes aux gens que c'est un peu plus bizarre de dire ma fille fait du rugby que mon fils fait du rugby. Mm. Non. Ça te met pas à mal à l'aise.
1: <rire> du tout. C'est une grande fierté. Les... Oh mais non c'est je pense que vraiment les choses sont, sont complètement euh, acceptées et normales. Ça a été très très vite. Oui. Ou alors peut-être que les gens n'osent pas montrer leurs troubles ou leur gènes, mais alors euh, moi je suis un. Euh... Enfin, je, au contraire, je suis un prosélite, un euh, ambassadeur du rugby féminin, donc personne ne me montre euh, ni, un, euh, en... enfin, ni un étonnement, encore moins euh, une gêne. Euh...
0: Et d'ailleurs, tu parlais de ton livre, tu as fait une lettre pour les parents. Ouais. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu dis aux parents qui ont peur pour leur fille ou pour leur, euh, leur enfant en général quand ils vont
1: Je dis plusieurs choses. Je dis d'abord que euh, le... c'est une activité qui a un risque intrinsèque qui est euh, comparable à toutes les activités de plein air. Euh, voilà, dans les études qui sont parues... L'accidentologie liée au rugby est dans une zone statistique qui ne la met pas dans une situation exceptionnelle par rapport au football, par rapport aux activités de plein air, en général, et sportives en général. Ça, c'est le premier point. Je vais le dire autrement parce que c'est ça qui m'a donné l'idée du livre. Oui, euh, jouer au rugby entraîne un risque et peut entraîner une blessure. Mais si tu prends la question euh, par le mauvais angle, c'est-à-dire euh, bah, il, il est inacceptable qu'un enfant se blesse, euh, bah, à ce moment-là, ça clôt le débat, et il faut arrêter le rugby, et il faut arrêter euh, la quasi-totalité des activités sportives et de plein air, puisque toutes ont une accidentologie. Et puis il faut même aller plus loin, il faut arrêter d'amener ses enfants à l'école à vélo, en voiture, parce que c'est aussi accidentogène en fait la vie est accidentogène donc le, le, le risque zéro est une est une, est une utopie une imbécillité. donc la question c'est pas est-ce qu'on peut est-ce qu'il est normal que des enfants se blessent au rugby et, et faut-il interdire le rugby parce qu'ils se blessent la question qui est posée en général à toutes les, toutes ces, toutes les sociétés à tous les moments de l'histoire c'est quels risques sont acceptables à ce moment là, et ça ça devient un débat intéressant et là, tu t'aperçois que la définition d'un risque acceptable est quelque chose d'extrêmement euh, complexe euh, et surtout, c'est un dialogue permanent, c'est quelque chose de vivant. Donc, euh, c'est vivant dans le temps et dans l'espace. Et donc, il y a ici des risques magnifiés, et des risques, ici, des risques redoutés. Et, et pour faire simple, plus une société et plus des individus aiment une activité, plus le risque est acceptable et accepté, moins tu es euh, acculturé à la pratique et plus le risque te semble complètement euh, incohérent. Donc euh, euh, la question de la relativité des choses et du risque et des cultures euh, est un débat vivant, passionnant. C'est par cette voie-là qu'il faut entrer dans la question du risque dans le rugby. Donc quand tu parles avec des parents, il faut assumer le risque du rugby, qui n'est absolument pas... Euh, Premièrement, l'augmentation, absolument pas disproportionnée par rapport aux autres activités. Euh, et, la deuxième partie, euh, que, encore une fois, le risque est une discussion permanente entre une culture, un individu, un moment, une histoire. Et ce sont nos propres valeurs qui décident de ce que nous acceptons ou ce que nous n'acceptons pas. Donc euh, Chaque parent a son, a son architecture de valeurs pour accepter les choses pour eux et leurs enfants. Et puis, der la dernière chose que je leur dirais, c'est un peu long, mais c'est qu'en tout cas, ça ne peut pas être réduit au seul risque. C'est-à-dire que derrière le risque, et je dis bien derrière, parce qu'il faut passer par le risque, le rugby est un formidable outil d'épanouissement individuel et collectif. Voilà. Donc j'encourage les parents à, à, à poser la question, à élaborer une réponse satisfaisante, et à faire pratiquer leurs enfants au rugby, parce que c'est un, un été éducationnel, extraordinaire, voilà, qui t'apprend parce que justement il y a ce risque qui lie au combat collectif, c'est le seul sport de combat collectif, qui va dégager tout un, tout un camailleux de valeurs qui sont basées sur la solidarité, l'entraide, la dépendance à l'autre, euh, voilà, que d'autres secteurs de la vie connaissent, l'armée, euh, voilà, des secteurs où ta vie dépend des autres, il y en a plein d'autres. Hein. Mais celui-là, il le met en scène, il le joue, il le rejoue tous les dimanches, c'est assez extraordinaire, c'est un théâtre. Formidable, où tous les dimanches tu peux être un héros, un salopard, un lâche, un coiffeur, un... celui qui a sauvé ta copine, euh, celui qui s'est échappé. Voilà. Et tous les dimanches, on te remet une feuille blanche et tous les dimanches, tu peux recommencer et te, et te redéfinir. Je résume dans le livre, quelqu'un a dit il n'y a pas de héros, il y a des circonstances héroïques. C'est tellement vrai. Tu ne peux pas être un héros si, à un moment donné, la vie ne t'offre pas une circonstance héroïque. Le rugby, tous les week-ends, c'est un petit théâtre, mais il t'offre une situation où ou une dizaine de situations dans lesquelles tu vas pouvoir te distinguer, et t'auto-construire, et t'auto-définir par rapport au groupe. Voilà. Est-ce que tu es une ordure, ou est-ce que tu es un bon mec Est-ce que tu es une guerrière, ou est-ce que tu es une corde'
0: Est-ce que c'est pas dur parfois de, de mettre tout ça en pratique, c'est de la théorie, mais quand tu vois voilà, euh, les coups, euh, ton enfant sur le terrain, tu trembles un peu dans ta chair, même si toi tu l'as vécu. Tu vois, tu penses à mamé... Moi, parce qu'elle n'était pas faire, du tout
1: acculturée mais... ma, mm -hmm. euh, ma mère effectivement redoutait le rugby elle détestait le rugby elle trouvait que c'était euh, c'était voilà c'était un truc qu'elle qu ne comprenait pas mais c'était vraiment de culture on était un, issus d'une famille qui n'était absolument pas à rugby et donc c'était une pratique un peu sauvage vous voyez pas le lien entre les bénéfices et, 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 et le risque pris
0: et, euh, et les premières fois que tu m'as vu sur le terrain, c'était quoi ta réaction
1: ouais, J'étais super content.
0: Non, mais je veux dire, au-delà de mon content, euh, c'était à choquer, c'était déplu, tu t'étais. Mais non, j'étais
1: super content, je dis bien, j'étais super content. Tu étais à l'aise, tu étais heureuse, euh, tu t'envoyais. C'était la pratique du rugby. Justement, tu étais très à l'aise dans le contact, dans la dimension très physique, euh, tu au combat, tu avais l'air de t'épanouir dans le combat, donc euh, tu avais j'étais content parce que tu, tu comprenais l'intérêt de ce sport qui est là, qui est dans le combat alors après il y a l'évitement, il y a la stratégie il y a tous ces atouts qui sont aussi formidables mais l'essence même c'est <rire> le combat voilà. et qui ne prend pas plaisir au combat passe un peu à côté de quelque chose qu'on dit au rugby il y en a, hein il y a des gens qui traversent le rugby et la dimension de combat ne, ne les intéresse pas trop chacun d'ailleurs a sa palette euh, mais toi, j'ai vu que ça t'intéressait beaucoup.
0: Et euh, est-ce que tu te verrais, là, euh, je ne sais pas, euh, si tu voulais aller reprendre votre bille, euh, tous les dimanches, euh, aller, euh, aller au stade Ah, mais euh,
1: pour toi et pour lui, oui. Moi, j'aimerais bien, oui. J'aimerais bien aller voir les matchs, oui.
0: Tu ferais partie des parents supporters Ah,
1: oui, oui, oui. À faire de merguez, quoi. Ah, oui. Mais si tu jouais en Gironde, moi, je serais là le dimanche, hein. bien sûr. Je ferais Elise, Bien sûr. Question
0: plus aux dirigeants, mais quel argumentaire, justement, tu fais comme démonstration. Quand tu tombes sur quelqu'un qui te dit « Ah non, mais le rugby féminin, c'est ni du rugby, ni féminin.
1: » Non, ils osent plus aujourd'hui dire ça. Plus personne, ça. Pression sociale est trop forte. MeToo est passé par là. On ne parle plus Et du rugby, on parle, on parle des femmes. Mm. Et aujourd'hui, il faut quand même tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche avant de parler des femmes. Et c'est très bien. La liberté de parole a quand même pris un bon pet dans le bon sens. Donc les, les, les abrutis réfléchissent un peu avant de sortir des conneries,
0: Et au niveau technique, tu vois des grosses différences entre filles et garçons Quelles sont les scories à C'est quoi les champs de... Les, les, bah, les la grosse différence, les... c'est la puissance
1: physique. Mécaniquement, il euh, y a une puissance mécanique euh, qui, masculine qui est plus importante que la mécanique féminine et qui a l'avantage, la, évidemment, de donner plus d'intensité au combat. Euh, le désavantage, c'est de justement euh, fermer un petit peu les défenses, enfin rendre les choses beaucoup plus hermétiques. Euh, et donc, qui fait que chez les filles, comme le dit tout le monde et à juste titre, cette explosion de l'énergie de cinétique dans, les, dans, dans le rugby masculin, elle a 10 ans, 15 ans. Euh, donc, euh, quand tu regardes un match de filles, tu es plus sur des schémas de jeu qui ressemblent au rugby des années 80, 70, qu'on aimait beaucoup, où il y avait beaucoup d'espace. Euh, les, les défoncements hermétiques euh, plus d'incertitudes plus de turnover euh, euh, on était beaucoup moins dans le rapport de force on est, on est dans le rapport de force mais euh, voilà, c'était euh, tu avais la place tu avais une dimanche, que tu retrouves aujourd'hui d'ailleurs même dans l'intensité masculine mais là tu le trouves naturellement au premier degré chez les filles de lecture de jeu, d'occupation de d'espace, euh, hein, avec des, des, des courses. Euh, voilà, donc euh, tu, as, tu as une différence technique, physique et technique évidente.
0: Qui va ouais. se résorber un jour
1: Je crois pas, non. Je ne pense non. pas que la fille puisse, les filles puissent égaler mécaniquement euh, en termes d'énergie mécanique. Hein, les hommes, Ça, la nature a ainsi fait. Enfin, je ne sais pas ce que donnera l'évolution dans... Dans quelques millions d'années, tu as raison. Mais aujourd'hui, l'évolution, il paraît qu'au départ, c'était un peu différent. Mais aujourd'hui, en tout cas, on développe plus d'énergie mécanique que vous. En, en majorité. Oui, Encore une fois, il y a, il y a beaucoup d'exceptions.
0: Est-ce que tu étais déçu au début euh, de ne pas avoir d'enfants qui jouent au rugby avant que Solal s'y mette et que moi je me mette en même temps Sola, avait Alors non, et... je n'étais
1: pas déçu, mais à contrario, euh, euh... le fait que vous jouiez au rugby, j'en suis super heureux, tu vois Ce n'était pas un manque. Euh, je partais d'un principe un peu idiot que c'est toujours compliqué de, de prendre les pas d'un parent euh, dans une discipline, dans une pratique... Bah, tu vis un peu toujours dans une espèce de comparaison idiote, et pas facile à porter pour, 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 dans certains cas, pas toujours. Donc euh, moi, je trouvais ça assez, assez sain que le rugby ne fasse pas partie de vos, de vos obligations, on va dire. Hein. Mais le fait que vous le fassiez, justement, sans contrainte ni pression, sans sans obligation, obligations, mais que ce soit un choix délibéré, Alors, surtout pour toi d'ailleurs, je suis super content. Parce que tu, je vois bien que tu découvres le rugby sans moi. Enfin, je n'y suis pour rien du tout. Quoi. Et à chaque fois, tu découvres un truc et ça me fait rire. Parce que tu viens me dire, papa, c'est fabuleux. Et tu vois tu, tu fais cette découverte. J'aurais voulu te faire découvrir le rugby, pas, je ne serais pas arrivé au centième de ce que tu fais toi tout seul. Tu te découvres toi-même. Je t'aurais dit, tu vas voir, c'est bien, c'est extraordinaire. Hein. Ça va ton truc Et là, c'est toi-même qui voit, qui rencontre. Qui... Enfin, la rencontre, c'est toi qui l'organise c'est toi qui la vis et c'est toi qui la, toi qui la raconte et c'est extraordinaire. Et ça me, ça me fait tellement plaisir parce que, parce que je crois, enfin, c'est toute ma vie. Moi, le rugby, je me suis construit dans le rugby et par le rugby. Ouais.
0: Et à qui tu pouvais en parler justement toutes ces découvertes quand étais petit, puisque n'avais pas rugby
1: bah, Personne. n'est pas, pas dans pas milieu du rugby. Personne ne comprenait. Mais ben enfin, tu sais ce que c'est qu'une équipe de rugby C'est un milieu où... Voilà, donc dans le milieu du rugby. D'ailleurs, ça se dit pas, hein, ça se vit. C'est hein. tout ça qui est assez extraordinaire. Il y a pas beaucoup de gens intellectualisent. Ah oui, c'est vrai. J'ai joué tard chez les garçons, moi.
0: Non, mais je veux dire, parce qu'elles arrivent plus tard au rugby.
1: Oui, oui. oui. Voilà.
0: Moi, j'ai commencé à 22 ans, donc j'ai me... intellectualisé plus de choses que si j'avais commencé à 6.
1: Ah, mais je pense que d'une manière générale, si tu parlais des différences techniques. Ce n'est pas une différence technique, mais il y a une différence fondamentale entre les filles et les garçons, c'est que les, les filles, en étant dirigeants et un dirigeant proche du terrain avec les équipes équipe de France et en discutant avec les staffs, il, il y a quelque chose qui est il y a vraiment une différence importante, c'est que les filles veulent comprendre. Veulent comprendre, et ça va de la simple consigne au projet. Le, 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 le garçon, certainement. Certainement par acculturation depuis son enfance, il obéit aux consignes, aux projets. Et comme effectivement chez les filles c'est souvent des débuts tardifs, hein, je, les stats sont très éloquentes, mais peu de filles ont commencé dans les écoles de rugby, et peu de filles ont cette culture euh, voilà, qui retombe dessus depuis l'école de rugby. La fille elle vient, par son, si je caricature, et je passe à côté certainement d'exceptions et, de, et, de, et de subtilités, mais la fille qui pratique, elle vient sur le tard, de son propre. C'est son propre dessin, c'est son propre projet, et qu'elle qu co-construit en permanence. Voilà. Le rugby ne lui est pas imposé. C'est elle qui va rentrer dans ce monde-là.
0: Voir, c'est plutôt, euh, plutôt vraiment un, un acte euh, encore plus que volontaire. C'est l'engagement. Oui, et puis c'est pas mis devant, quoi. Oui, oui. Tu vois
1: et, et donc, pousse, et donc elle va le construire en permanence et donc, elle va choisir les matériaux, elle va choisir les choses, etc. Euh, elle ne croit pas au rugby absolu. Rugby absolu un garçon, il commence l'école de rugby, son père faisait du rugby, sa famille faisait du rugby, son oncle faisait du rugby. Bon, voilà, c'est un espèce de totem. On ne discute pas du rugby. C'est comme ça, le rugby. Pour la plupart des femmes, c'est pas ça. C'est Non, je, je suis venu là parce que j'ai des copines, donc je découvre, je vois. Ouais, c'est sympa, ouais, mais ça, c'est pas sympa. ça c'est plus... Et donc, en fait, on... on les, 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 les femmes s'approprient complètement les choses et les manipulent en permanence. Et donc, il y a, une, il y a, une, il y a un besoin de compréhension, il y a un besoin d'assimilation, il y a un besoin d'appropriation de, de, oui, qui n'est pas du tout présent, enfin, qui est très peu présent chez les garçons et qu'on essaye de provoquer chez les garçons parce que c'est complètement. Enfin, c'est très important. Voilà, donc c'est une différence dans le management. Si tu ne tiens pas compte de ça, tu es mort. C'est-à-dire, si tu dis aux oh, filles c'est comme ça. Que tu prends des décisions qui vont à l'encontre euh, on va dire d'une <rire> volonté euh, collective des filles tu, 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 tu vas te retrouver borduré enfin, beaucoup de dirigeants font l'expérience t'as as le groupe des filles qui va qui va quitter le club et aller <rire> dans un autre voilà. Mais, voilà, nous on veut continuer à faire ça ça arrivera jamais chez les garçons Jamais. les garçons on... il y en a qui disent on est plus bêtes, on est plus formés à euh, disons qu'on n'a pas cette liberté de remise en question du rugby que vous avez. vous. Nous, le rugby, il existait, c'est un truc d'homme fait par les hommes depuis 150 ans. Et euh, peu de gens euh, remettent en cause les choses. Il y en a, hein, des théoriciens, il y en a beaucoup. Mais c'est à la marge. Quand t'es pilier, on ne te demande pas de réinventer le rugby. Les femmes, elles, elles, elles le réinventent en permanence. On leur a pas demandé, mais ça fait partie de leur... De leur truc, elles le réinventent en permanence. Donc elles discutent de tout. Okay. Et elles ont cette liberté-là et on leur laisse. C'est ça qui C'est que leur... le rugby leur laisse. C'est drôle. Le rugby pourrait leur dire Mais ta gueule, euh, c'est comme ça. Non, non, non. Ça s'est construit comme ça maintenant. Et tous les managers, manageuses, tous les dirigeants ou dirigeantes qui euh, ont des femmes en, en charge, le savent. Voilà. Il faut que les filles s'approprient le truc et... et si elles ont des choses. Alors bien sûr, tu leur dis Oui, mais bon, la place, on n'a pas son affaire quand même toujours en arrière. Hein. Il y a des évidences. Mais je parle dans la vie du groupe, je parle des décisions, je parle euh, dans, dans l'humain, dans le management de l'humain. Euh, on ne peut pas appliquer des règles centenaires, ce n'est pas possible.
0: Et là, il y a un truc euh, à creuser dans la mixité des groupes, pour que chacun s'apporte, dans l'expérience des garçons, qui ont de vie droit, pour le et coup, dans la liberté des filles.
1: Alors, euh, moi, c'est un peu ce que je... Enfin, ce n'est pas un peu, c'est une des choses que je défends à la fédération, puisque... Je, je prône la, la, la synergie de tous les staffs de toutes les équipes de France, à 7 à 15 filles et garçons. Et notamment, je, je défends l'idée que, que le management des équipes de France féminines ont quelque chose à apprendre, à montrer en tout cas, aux staffs des équipes de France masculines. Parce que chez les garçons, on est sans arrêt dans le travail de l'appropriation du projet, de l'implication. Les filles le font naturellement. Donc, c'est intéressant, il y a forcément des choses à prendre. Et
0: euh, ça prend Ils ont envie, les filles, les garçons
1: Alors, les filles sont très demandeuses. Ah oui Les filles sont très demandeuses. Il y a plus de reconnaissance aussi. Hein. Euh, elles, ont, elles ont toujours été euh, plus ou moins ostracisées. Euh, voilà, il y avait une inégalité des droits, des moyens. Et donc, une inégalité aussi dans la reconnaissance. C'est vraiment en train aujourd'hui de, de se combler. Donc, il y a une vraie demande d'être de, traité à égalité et notamment de pouvoir échanger. 15 de France masculin une change avec le 15 de France féminin. L'équipe de France à cette féminine et ça, ça se fait très naturellement. Il y a une vraie demande des filles. Et chez les garçons, là, aujourd'hui, oui, le, le, en trois ans, en tout cas, moi j'ai vu les, les progrès. Ce qui était au début une, un passage obligé, un peu euh, une curiosité pour les garçons, devient un vrai plaisir.
0: Une gestion d'habitude encore une fois. Oui.
1: Oui, comme beaucoup de choses, il suffit de mettre aussi les gens en capacité de dialoguer pour le dialogue. <rire>
0: Et si à 6 ans je t'avais dit je veux faire l'école de rugby avec ta mentalité de l'époque qui était euh, donc celle de bah, le rugby féminin existe peu ou prou, il n'y avait pas vraiment d'école de rugby pour les filles, pour les petites donc ça veut dire jouer avec, avec les garçons et tout. Si tu te remets dans tes habits je sais que c'est difficile mais si tu fais l'exercice parce que moi j'ai un souvenir de quand on était à l'UCEP j'ai fait un peu de rugby qui était me voir d'ailleurs c'était intrigant. Et après, tu étais intervenu dans une de mes clashs, es en CE1.
1: Oui, je me rappelle.
0: Alors, et M. Blum, avait dit, qui était aussi le chef de l'UCEP, qu'est-ce que vous pensez du rugby féminin Et tu avais dit, euh, non, c'est pas, pas du rugby. Alors, c'était les habits d'il y a maintenant 20 ans, hein, tout le monde a changé, heureusement, le rugby euh, des filles a changé. Euh, J'ai changé, t'as changé, bon... Est-ce que... On a euh, changé. <rire> tous. La société. Euh, la société, Qu'est-ce que... Bah, déjà, qu'est-ce que tu répondrais à, à Monsieur Bloom Et bien. ensuite, qu'est-ce que tu me répondrais si moi, à 7 ans, comme Solal, malgré ce manque d'éducation au rugby qui m'est pas venu naturellement, je te disais « bah, je veux faire du rugby ». Et que tu savais ce que ça allait impliquer. C'est-à-dire, moi, toute seule, avec des garçons, on joue avec des garçons, dans les vestiaires, ce qui arrivé à mes copines tu te douches toute seule pendant que les garçons font la fête, ça ne veut pas dire que tu n'as pas eu toute ta place sur le terrain, parce que souvent, elles ont leur légitimité, parce qu'elles sont plus grandes et plus fortes au début. Mais voilà, c'est un sport pas anodin pour une mmh, petite fille.
1: Mmh. Ben, je sais pas, c'est une question, tu sais, moi j'ai du mal, c'est une question, si vous n'aviez pas fait ça, que vous auriez fait Il n'y fait... a qu'une vie qui existe, c'est celle que tu as faite. donc oui, oui. ben, ta je... petite
0: fille aujourd'hui, si tu avais une petite fille. Ah ben,
1: c'est pas pareil. Là, oui, évidemment, mais, je, oui, mais... je l'encouragerais, et, et je, 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 je serais là en permanence pour essayer de d'ouvrir les portes et de convaincre et alors
0: à l'époque elle a fait l'effort du Serge de l'époque et... tu te serais braqué tu... et ben
1: non au contraire je, je, je...
0: non mais à l'époque hein.
1: ben à l'époque je sais pas ou je sais je sais malheureusement que certainement j'aurais pas eu l'ouverture le... d'esprit que j'ai aujourd'hui c'est sûr et
0: alors c'est le fait d'être dirigeant qui t'a changé non
1: c'est toi était de te voir jouer, de te voir t'épanouir ensuite de devenir dirigeant et la ici la
0: première fois ça t'a pas, pas surpris quand même que je je fais du rugby non c'était à la fois ouvert un monde et en même temps c'était normal que j'en fasse
1: oui mais encore une fois je pense que tu ne peux pas détacher tu ne peux pas détacher la question du sport et la question sociétale est, on est dans une époque aujourd'hui la question sociétale de l'égalité des droits hommes-femmes embrasse tout euh, c'est pour mais on, on démarrait enfin, euh, je suis devenu féministe entre guillemets euh, euh, grâce à vous enfin, voilà, tu veux que tes pères de trois filles et tu veux que tes filles évoluent dans un monde dans un monde euh, où elles puissent s'épanouir, se développer être respectées euh, voilà, et ça faisait partie euh, de tes choses. C'est ce que je suis Et moi, en rentrant par la porte de la question sociétale, j'ai envie de faire du rugby, tu fais du rugby Qui empêcherait ma fille de faire du rugby Et pourquoi Tu vois C'est pas, pas venu par le rugby. La question, c'est venu par. Euh, t'es ma fille, tu t'éclates au rugby, euh, ça fait chier qui hum. Voilà. Bah, c'est bien. <rire> bah oui. C'est bon. Ben bah, super. Merci. Merde, ben non, je vais tout donner à la réalisation. Non, non.
0: Delphine Bousquet, Alexandra
1: Favard et Marion Simon Reynaud. Et merci à tous ceux qui ont pu contribuer à ce projet.